0: 有个遥远的地方，名叫敦煌。它东接中原，西临新疆，曾是丝绸之路上的黄金地带，一度商旅络绎，车马不绝。在敦煌坐落着一个由建筑、壁画、彩塑组成的佛教艺术体，人们称之为莫高窟。相传。在公元三百六十六年的前秦时期，有个名叫乐尊的和尚云游到此。他路过一座山时，忽见山体金光闪耀，烈烈洋洋，似有千佛涌动。于是他便削山凿壁，开洞修禅。此后的千余年里，经过一代又一代的努力。石窟越开越多，规模越来越大。莫高窟成为许多人士的拜佛朝圣之地。明朝以后，随着丝绸之路的中断，曾经繁华的敦煌走向衰败，莫高窟也停止了营造，渐渐的隐没在了风沙里。只有稀稀疏疏的驼铃声，还在诉说着昔日的辉煌。上世纪初，莫高窟被重新发现，许多西方冒险者纷至沓来，盗走洞窟内的大量珍宝。加上风沙的侵蚀和多年的战乱，这颗曾经璀璨的敦煌明珠。遭受重创，一片狼藉。上世纪四十年代起，一批批的专家学者来到大漠，扎根敦煌。他们筚路蓝缕，艰苦奋斗，结束了莫高窟数百年来无人管理、自生自灭的历史。
1: 樊锦诗， 1938年出生，在上海长大。年少时，他常常跟随父亲参观博物馆，好奇的观察一件件精美的文物。高中毕业时，樊锦诗如愿考入北京大学历史系。1962年，从北大历史系毕业前夕， 2 4岁的樊锦诗和另外三个男同学。来到敦煌莫高窟实习，那天在飞沙走石的戈壁，樊景诗生平第一次走进莫高窟。漆黑的洞窟里，伸手不见五指。继续往里走，出现一点光斑
0: ；再往里走，呈现一片光亮。一幅幅色彩斑斓的壁画，和一尊尊造型精巧的彩塑。犹如一面巨大的、镶满珠宝玉翠的锦绣，瞬间映入眼帘。梵景师看吃了，他屏气敛息的沉浸在那琳
1: 琅满目、云蒸霞蔚的佛国世界
0: 。然而，尽管洞窟内光影交错，洞窟外的世界。却不那么美好
1: 。莫高窟位于甘肃省的最西端，这里与世隔绝，气候干燥，只有无垠的沙漠折射着刺眼的骄阳。实习期间，翻景师被安排住在莫高窟附近的一个破庙里。那时，当地还没有通电。晚上只能用蜡烛或手电照明，上趟厕所要跑好远的路，夜里睡觉时还会有老鼠从梁上掉下来。当地的水质不好，碱性特别大，每次喝完水，杯子上都留有白乎乎的印子；每次洗完头，头发还是黏的。由于食物匮乏。当地人吃的最多的菜是老三片，也就是土豆片、萝卜
0: 片和白菜片。范进师嘴馋时，只得眼巴巴的盯着邻居树上的水果，望梅止渴
1: 。在莫高窟实习了没多久，这个原本就纤弱的江南女子彻底病倒了。他不得不提前结束实习，回了北大。然而，樊锦诗与莫高窟的缘分并未结束。他从北大毕业时，被分配到敦煌文物研究所。樊锦诗的父亲不舍得女儿去那么远的地方受苦，便写信给学校，要求重新分配工作。樊锦诗自己也很犹豫，因为他那时候的恋人，历史系的同班同学彭金章，被分配去了武汉大学教书。如果樊锦诗到敦煌工作，那就意味着要和老彭分隔两地。正踌躇着，历史系的老师郑重的对樊锦诗说：“我要感谢你，你这次去敦煌。”是要编写考古报告的，这考古界的二十四史就交给你了。听完恩师的话，樊锦诗觉得眼窝发热，肩上沉甸甸的。先去敦煌工作一段时间也行，反正在那儿熬个三四年，学校就会派人来顶替自己，到时候还是能够重新分配去武汉，和老彭团聚的。樊锦诗这样想，于是他决定前往敦煌。临行前，樊锦诗哽咽着对老彭说：“很快的，至多三四年，我等你。”老彭轻声回应。就这样，二十五岁的樊锦诗离开未名湖，前往大西北，到敦煌文物研究所参加工作。那时他没有想到，此番来到大漠，一待便是一生。敦煌文物研究所给樊锦诗分配的宿舍是土坯房，房间地面的沙尘永远都扫不干净，天花板是用报纸糊的，周围没有商店，听不到收音机。看的报纸是十多天前的。樊锦诗的主要工作是研究莫高窟，他几乎每天都要进出洞窟，而进入洞窟的唯一途径，是挂在悬崖峭壁上的蜈蚣梯子。每次上下梯子，樊锦诗都心惊胆战，在梯子上左晃晃、右晃晃，跟耍猴子似的。后来，为了减少进出洞窟的次数，樊锦诗索性在身上揣几只馒头，并且尽量不喝水。刚到敦煌的那段时间，每每回忆起过去的生活，樊锦诗总会感到失落。夜深人静时，听着窗外的烈烈朔风，他不止一次。偷偷落泪。可是，无论夜里如何思乡，如何难挨，第二天只要一走进石窟，樊锦诗的心里又重新燃起激情。望着洞内瑰丽的世界，他常常陷入沉思：这些壁画和彩塑是如何造出来的？它们为何会出现在遥远的沙漠里？他们经历过什么？该如何保护他们？带着这些疑问，樊锦师一头扎进工作里。他反复进洞调查、临摹、记录、查阅资料。日复一日，樊锦师竟然适应了这里的生活。敦煌成了他生命中不可分割的部分。我躺下是敦煌。醒来，还是敦煌。一九六七年，樊锦诗与大
0: 学时的恋人老彭结了婚。婚后，他俩仍旧一个在武汉，一个在敦煌，中间隔着天南海北
1: 。结婚第二年，樊锦诗怀孕了。他本打算等胎儿足月后去武汉生产，毕竟武汉的医疗条件比敦煌好。然而计划赶不上变化，在参加了一次集体劳动后，分景师见红了，他只得匆匆赶去医院，把孩子生在了敦煌。由于没有做什么准备，孩子出生后连件衣服都没有。范景诗只能用自己的旧棉袄裹着孩子赤裸的身体。几天后，老彭挑着担子来到敦煌的医院。范景诗一见到丈夫，便放声大哭，所有的辛苦和委屈一股脑的倾泻出来。老彭从武汉带来了孩子的衣服、奶粉和营养品。陪妻子坐月子。可是他在敦煌才待了十几天，武汉大学就来电报催他回去。丈夫走后，范锦诗只能一个人带孩子。他自己动手熬小米汤、炖羊肉汤，给孩子喂奶。休完产假要上班了，孩子怎么办呢？范静诗就在出门前喂饱孩子，中午再回来喂一次奶。有天我中午回来喂奶，发现孩子一个人在床上玩，还回头冲我笑笑得非常开心。再一看，不得了，屎拉了一床。还有一次
0: ，我下班回家，发现孩子已经从床上滚下来了。脸上沾满地上的煤渣，幸亏没有滚到炉子
1: 上。又要上班，又要带娃，实在顾不过来，范进师只得把儿子送回老家寄养。几年后，小儿子出生，也送回了老家。转眼到了1978年，大儿子已经到了上学的年龄，小儿子也五岁了。那时，武汉大学盖着一批教工家属楼，符合条件的老师都入住了。老彭急切的希望妻子尽快调往武汉，一家四口团聚。可这个时候，樊锦诗却犹豫了，她想念丈夫，想念孩子。但他对敦煌有了感情，想继续留在敦煌，为敦煌做点事。而且，敦煌研究所和武汉大学两方面的组织都不放人，都希望对方让步。于是，范景诗离职去武汉的计划便搁置了，拖了一年又一年。不过，夫妻俩从来没有为此事红过脸，最终还是老彭妥协了。咱们两人总有一个要动，那就我走吧。1986年，樊锦师到
0: 敦煌工作的第23个年头， 4 9岁的老彭放弃武汉大学的教职，离开他一手创办的考古专业，申请
1: 调往敦煌研究院。他的事业将从零开始。我们家先生是打着灯笼都找不到的好人。这句话，樊锦诗对很多人说过。嗯
0: 莫高窟全长约 1,650 米，有洞窟735个，壁画 4.5 万平方
1: 米，彩塑 2,415 十尊，是世界上规模最大的佛教艺术宝库。但你可能不知道，这颗璀璨的敦煌明珠正在衰老，正在消逝，在风沙和盐碱的侵蚀下。那些优美的壁画逐渐斑驳，失去了往日的旖旎；而游客们呼出的二氧化碳，则会导致洞窟内温度和湿度的改变，从而加速艺术品的退化。可以说，自诞生之日起，莫高窟便难逃死亡的命运。终有一天，它会淹没在黄沙里，消失在……时间的长河，没有可以永久保存的东西。莫高窟的最终结局是不断损毁。我们这些人毕生所做的一件事，就是和毁灭抗争，让莫高窟保存的长久一些，再长久一些。樊锦诗说。1989年，翻镜师去北京出差，无意间看见有个人在用电脑，电脑上的图片色彩分层，令他眼前一亮。翻镜师问那个人：“你关机以后，刚才显示的图片不就没了吗？”对方回答：“不会，储存在电脑的图片可以不变。”这话令翻镜师深受启发。虽然莫高窟在不断损毁，但是电脑图片可以永久保留它的容颜。回到敦煌后，樊锦诗组织大家把莫高窟的每个洞窟、每幅壁画、每尊彩塑都用照相机拍下来，然后输进电脑，做成了一个个永久保存的电子档案。樊锦诗还积极谋求国际合作。从壁画的病害防治到牙体加固，从环境监测到风沙治理，他尝试用国外的先进理念和技术来解决莫高窟的难题。此外，樊锦诗还积极推动立法和制定保护规划。在他的倡导下，《敦煌莫高窟保护条例》《敦煌莫高窟保护总体规划》相继公布实施。在生活中，樊锦诗很节俭。他的衣服不仅可以穿十年，有的甚至穿了四十年。每次在食堂吃饭，樊锦诗都会带一个自己的小碗，吃多少打多少。有时候实在吃不下，便将剩下的饭菜装在小碗里带回去吃。而且，他从来不用食堂的打包盒。觉得那样太浪费了。不过，范锦诗虽然自己节俭，但对别人却很慷慨。这些年来，大大小小的奖项，他没少拿。但每次领完奖，他都把奖杯、奖章和奖金悉数交给院里。要不是敦煌研究院，谁会知道我？每年，樊锦师都从自己的工资里拿出一万元，捐给敦煌石窟保护研究基金会。有回
0: ，为了把一位优秀的寒门学子留在敦煌工作，樊锦师甚至把自己在甘肃的一套住房，以低于市场价的方式转让给了他
1: 。在敦煌工作的四十余年里。樊锦诗先后担任敦煌文物研究所副所长、敦煌研究院副院长、院长等职务。他走遍了莫高窟大大小小735个洞窟，看遍了每寸壁画、每尊彩塑。他运用考古类型学的方法
0: ，完成了莫高窟北朝、隋朝及唐朝前期的分期断代。他撰写了。敦煌石窟研究百年
1: 回顾与瞻望，主编了二十六卷大型丛书《敦煌石窟全集》。数十年的光阴如白驹过隙，今天的莫高窟环境有了巨大改善，窟区树木繁盛，办公和住宿都搬进了楼房，水电网。都不成问题。游客们在参观莫高窟前，可以先在数字展示中
0: 心观看有关莫高窟的电影。全世界的人们只需轻点手指，便能在数字敦煌资源库平台上
1: 将莫高窟内的珍宝一览无遗。然而，你还记得百年前的莫高窟吗？那时的他。历经浩劫，满目疮痍。正是一代代莫高窟人，用他们的智慧和汗水，才使这颗敦煌明珠重新闪耀。一点一点成绩的背后，是他们苦行僧式的清寂和孤独。樊景诗。这个出身优渥的江南女子，在她最轻松的年华里，来到大漠，现身敦煌，痴心守护莫高窟。她暮月当歌，踏沙而行，择了这一世，也终了这一生，只是。
0: 这样的人生，真的值得吗？忽然想起海明威的一句话：“我为我喜爱的东西大费周章，所以我才能够快
2: 乐如斯。”我来唱一首歌，古老的那首歌，我轻轻地唱。你慢慢的问，是否你还记得过去的梦想？那充满希望、灿烂的岁月。你我为了理想，离尽了。我们曾经哭泣，也曾共同幻想，但愿你会记得，永远的记得，我们曾经拥有善良的日子。